0: Muy bien, saquen su Biblia, vamos a la palabra. So, me acuerdo cuando sus pastores llegaron a la iglesia. Uh, me acuerdo que el papá, tu papá y tu mamá también estaban, ¿verdad? Sí, Ellos llegaron también. Uh, y desde el, desde el comienzo, desde que yo los conocí, yo me di cuenta, me di cuenta. Yo no sé cómo explicarlo, no sé cómo, no es algo que sale de aquí es algo que sale de aquí, me di cuenta que sobre ellos había un llamado muy hermoso, me di cuenta que su corazón era sincero, y me di cuenta que había un potencial muy grande, todos necesitamos eso, Dios va a poner en nuestras vidas personas que se dan cuenta, no se dan cuenta porque lo analizan, se dan cuenta porque el Espíritu Santo lo dice, y yo me di cuenta, y entonces dije, vale la pena invertir en ellos, vale la pena creer en ellos, vale la pena apoyarlos, vale la pena. Hay, hay uh, mucha necesidad de iglesias como ustedes, y damos gracias a Dios por esta iglesia tan hermosa que Dios está levantando en esta ciudad. Sus pastores son visionarios. So, este es mi mensaje, ¿ok? Sus pastores son visionarios. Todas las iglesias son de Dios, las iglesias bíblicas que predican que Cristo es la deidad de Cristo y que Él es el único camino al cielo. Si no predican que Cristo es el único camino al cielo, eso no es una iglesia. ¿vale? Pero todas las iglesias que predican la sana doctrina bíblica son de Dios, pero no todas somos iguales. Dios intencionalmente las hace diferentes, porque Dios necesita todo tipo. Dios es así, Dios es así, Dios necesita los colores Dios necesita los tamaños, Dios necesita diferentes sonidos, Dios es así. So, esta es una iglesia visionaria, diga visionaria. Hay una gran diferencia entre una iglesia que hay un pastor y que los cuida y que los alimenta, pero hay otro que hay, donde hay un pastor que los cuida, los alimenta, pero un pastor que sueña. Un pastor que reta a las personas. Usted oyó la visión, él, él, él la dijo bien claro, comenzó esto sin... Diciendo, ¿cuál es la visión? cuál es la visión? Somos una iglesia visionaria, diga, somos visionarios. Un visionario es uno que puede ver el mañana, un visionario es uno que se atreve a creer, un visionario es uno que trabaja, que lucha, un visionario, un visionario es uno que le crea a Dios por más, un visionario es uno que quiere ver transformación, que viene cambios, un visionario no se conforma, un visionario eh, agradece, pero sabe que de ahí puede crecer, puede multiplicarse. Ustedes son una iglesia visionaria ahora yo le voy a explicar lo que es eso vaya conmigo a Oseas capítulo 4 versículo 6 yo soy de los que creo que en los últimos tiempos las iglesias que van naciendo como ustedes son iglesias visionarias yo soy de los que creo con todo respeto digo esto que las iglesias conformistas que las iglesias que no pelean, que las iglesias que aleluya, amén, Dios te bendiga. Yo creo que esas iglesias van quedando atrás, tuvieron su tiempo, tuvieron su momento y eran 100% mover de Dios, pero Dios es un Dios que va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y a medida que el diablo va creciendo, la iglesia se va multiplicando, porque siempre la iglesia de Cristo estará como cabeza, no como cola. So, a medida que la sociedad se va poniendo oscura y confundida ¿cuántos de ustedes han visto que en los últimos 10 años eh, la, la sociedad está creyendo bobería? pura bobería pura doctrina de diablo, pura perversión sexual pura, puro, puro, pura pura actividad demoníaca está escrito que el mundo será más oscuro pero también está escrito que la iglesia se llenará de la gracia y de la gloria del Dios Todopoderoso. Si ustedes son una iglesia de hoy, una iglesia que Dios ha levantado en este momento, una iglesia vivada una iglesia llena de vida. Son una iglesia visionaria. Vaya al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué pueblo fue destruido? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios fue destruido. ¿Por qué fue destruido? porque le faltó conocimiento. Esa palabra conocimiento habla del entendimiento del mover de Dios hoy. No habla de que yo fui a la universidad y yo aprendí dos más dos son cuatro. No habla de conocimiento cerebral o de cerebro, no habla de conocimiento uh, de estudio, no habla de eso, esa no es la palabra. Habla de conocimiento de lo que está pasando en el mundo espiritual. Habla de lo que Dios quiere hacer Hoy la voluntad de Dios hoy, lo que Dios quiere hacer hoy. Una iglesia visionaria es una iglesia donde los pastores, donde los líderes buscan el rostro de Dios. Dicen, Señor, ¿qué tú quieres? Cuando, cuando estaban buscando templo, su pastor siempre me llamaba. Apareció este, este lugar, apareció este otro este lugar. ¿Qué usted cree? Vamos a orar. ¿Qué usted cree? Él constantemente buscaba qué Dios decía. Este templo no se compró porque a él le gustó. Este templo se, se compró porque a Dios le gustó. ¿Está entendiendo la diferencia? Esto no es que, ay, qué bonito, vamos a ponernos ahí. No, 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 estará muy bonito y todo. Pero, ¿qué tú dices? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu mover para nuestra vida? ¿Cuál es el río de nuestra iglesia? Ese es el conocimiento que da vida. Y dice que nosotros podemos caer en tal cosa que trae muerte. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Sacerdocio habla de liderazgo. Sacerdocio habla de intercesor. Sacerdocio habla de un líder, hombre o mujer, que tiene una, que tiene una sensibilidad espiritual y que ha decidido buscar a Dios, que ha decidido indagar de Dios es una iglesia visionaria, es una iglesia que busca la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta casa? ¿Por qué esta casa nace? ¿Por qué esta casa existe? Diga visión. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra profecía es la palabra hebrea que define una visión. No está hablando de que así dice el Señor, tú vas a bajar 20 libras y te voy a comprar unos zapatos nuevos y un carro verde. No está hablando de esa bobería. Está hablando es la palabra que define la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere hacer, el propósito de Dios. So, yo he aprendido en mi iglesia que yo simplemente hago en mi iglesia lo que Dios me pide que yo haga. Y si Dios no me pide que haga nada, no hago nada. No estoy inventando qué hacer. Estoy, estoy buscando qué hacer para hacerlo en obediencia a lo que Dios pide. Esa es visión. Una iglesia nace en el corazón de Dios. Una iglesia no nace porque vamos a predicar a Cristo, y vamos a predicar salvación. No, 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 fíjese que él dijo bien claro, la visión la hizo repetir, la hizo repetir. Es una iglesia visionaria, aquí hay una visión. Intencionalmente Dios quiere hacer algo contigo. Intencionalmente Dios quiere hacer algo con tus hijos. Y yo soy de los que creo que tus hijos harán cosas grandes para la gloria del Señor. Conocimiento y profecía hablan de la revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? ¿Cuál es el propósito de predicarte? ¿Cuál es el propósito de servirte? El conocimiento habla de lo que Dios quiere hacer, exactamente lo que Dios quiere hacer. Ahora, sacerdocio habla de liderazgo espiritual. En el libro de Hechos, capítulo 12. Yo te voy a hablar del poder de una visión, porque donde no hay visión hay muerte. Donde no hay visión hay rebelión. Donde no hay visión está Satanás atacando. Vienen las divisiones, vienen los problemas financieros, vienen 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 los problemas en la familia, pero donde donde está el conocimiento, donde está la visión, donde está la voluntad de Dios, no hay nada de eso. No hay diablo que pueda perseverar en el río poderoso de la presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, Miren el libro de Hechos, comienza la iglesia. La iglesia comenzó en el libro de Hechos, no en los evangelios. La iglesia comenzó cuando hombres recibieron a la persona del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezó a poner visión en ellos. Dios había dado una instrucción. Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, vayan... Vayan a Jerusalén, espérenme allí, manténganse unidos, pónganse a orar. Yo envío la promesa, de, yo rogaré al Padre y enviaré la promesa del Espíritu Santo. Pero él nunca le dijo a Pedro lo que tenía que hacer después. Él no le dijo a Pedro, cuando llegue, tú te vas a parar en aquella esquina y tú vas a predicar y van a estar gente de muchas naciones y se van a convertir y tú vas a comenzar la iglesia. Él nunca le dijo eso. Ese fue el de Pedro como visionario llega a ser otro recibimos la promesa del Espíritu Santo vamos a quedarnos aquí entre cuatro paredes el gozo, las lenguas de fuego el gozo, chandarapa, chándara, brincando no, no, no Pedro cuando recibió la unción del Espíritu Santo se conectó al corazón del Padre servimos un Dios que es soñador servimos un Dios que nunca calla un Dios que no duerme, un Dios que nunca está tranquilo, servimos un Dios que mientras tú estás en las noches descansando, hay un Dios peleando por ti, Él tiene un ejército activo, servimos un Dios que sueña, que sueña en grande, y tú eres su Hijo. Ahora, mira lo que pasó, más esto les he dicho el profeta Joel, este es el apóstol Pedro, en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es para todo el mundo. Dígame, si no, esto es para todo el mundo. Para los jóvenes y para los viejos. By the way, aquí no hay ninguno viejo. Aquí todos somos nuevecitos de paquete. Diga a todo el mundo amén, amén. En el reino de los cielos no pasa el tiempo. Estamos en la eternidad. En el reino de los cielos todos somos nuevos. Así que usted, que es de la tercera edad, no se ponga, no, yo estoy retirado, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, dije. Hasta el último día que usted esté respirando, usted tiene que hacer algo para el Señor Jesús. No, pero ya yo estoy viejo, pastor, yo no voy a empezar nada. ¿Quién te dijo a ti eso? Yo conozco personas que empezaron grandes empresas, grandes ministerios, grandes iglesias que tenían 70 años. So, esa mentalidad de que ya yo estoy viejo en esta iglesia no cabe. Aquí todos somos nuevos de paquete, lo que Dios te pida tú lo haces, tú eres un visionario. ¿Cuántos, esta es la iglesia y usted levante su mano? Usted es un visionario. Y lo que Dios le pide, usted lo hace. Usted no está midiendo cuánto tiene en el banco. Usted no está midiendo de qué tamaño tiene la barriga. Usted no está midiendo cuántas pastillas se está tomando. Lo que Dios te pida, tú lo haces porque Dios va contigo. Ahora mira Pedro lo que está diciendo. Y desierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, hombres y mujeres. En aquellos días derramaré de mi espíritu y van a profetizar. Eso es para el hombre y para la mujer. Qué bueno saber que en esta casa se honra el ministerio de la mujer. Qué bueno saber que en esta casa se respeta el liderazgo que Dios pone sobre la mujer. Qué bueno que ya no estamos en la bobería, que la mujer tiene que estar callada que no puede predicar, que no puede enseñar y que nada más tiene que estar lavando plato. En esta casa no se hace eso. ¿Por qué? Porque esto es una iglesia visionaria. Eso dice sobre toda carne, hombres y mujeres. Dice sobre jóvenes, hijos y padres. Um, ¿Qué es visión? Voy rapidito porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué es visión? ¿Cómo se aplica a tu vida? ¿Cómo llega? Dios lo soñó y Dios buscó a alguien que confiar. Esa persona no puede ser perfecta. Dios no confía en nadie perfecto. Porque el que se proyecta como perfecto es el más imperfecto. Dios busca a alguien en quien pueda llenar de su gracia y a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de que es bruto, tal vez bruto, pero tarde o temprano le obedece, tarde o temprano decide, decide honrarlo. Dios está buscando corazones decididos, no gente perfecta. Es so, una visión, un sueño de Dios, algo que Dios quería hacer, algo Dios quiere hacer en esta ciudad, algo Dios quiere hacer en tu familia, algo Dios quiere hacer con tus hijos, algo Dios quiere hacer con tu empresa, con el talento que Dios te ha dado, con el llamado tuyo, algo quiere hacer Dios con tus talentos. Dios lo sueña, Dios le gusta lo que sueña y Dios decide crearlo. Eso es una visión. Y Dios lo crea, Dios lo pone en alguien. En este caso, pues, esta visión fue puesta en sus pastores, ¿verdad? ¿right? De esta casa. Uh, pero todos los que los, pues, somos parte de esta casa tenemos que ser visionarios. pues Si Dios te trajo aquí, el que escoge la iglesia es Dios, no tú. El que escoge la iglesia es Dios, no tú. Tú no vas a una iglesia porque te quedas cerca. O porque me gustan las luces o me gusta, No, no, no. Tuvo una iglesia porque Dios te dice, te quiero aquí. This is, this is what I want you. This is, esta es tu casa. Esta es tu hogar. Dios la escoge. Y en esa iglesia tú echas raíces y te conviertes en un, un árbol poderoso, lleno de hojas verdes y muchos frutos. Uh, a medida que intimidamos, se dice así, a medida intimamos, intimamos. A medida que intimamos con Dios, Dios nos embaraza con sus sueños. A medida que tú le buscas de corazón, a medida que tú clamas por su misericordia. Yo me acuerdo, yo, nosotros, yo, era, yo era empresario, nosotros éramos empresarios, yo siempre están inventando cosas y tenía empresas y para aquí y para allá. Y yo le decía, ay Señor, si algún día tú me puedes usar, úsame. Mira, esa oración es peligrosa, hermano. Tú ten cuidado las cosas que tú le dices a Dios, porque Dios las coge en serio. Soy yo, ah, oh, bueno, si algún día me ponía a leer la Biblia, mira, si, si algún día yo te puedo servir en algo, dime. Dime en qué Dios te puedo servir, yo te quiero servir. Yo pensaba que, bueno, bueno yo doy mi diezmo, yo doy la ofrenda de los negocios, yo, daba la, yo aportaba a ministerio, yo pensaba que mi llamado era, pues, financiar. Pero muchas veces lo que tú piensas no es lo que Dios piensa, no. Todas las veces, todas las veces lo que tú piensas no es lo que Dios piensa. Por lo tanto, estate abierto a lo que Dios piensa y no lo resista porque Dios siempre gana. So, mi esposo y yo lo resistimos por dos años. Por dos años, el Señor hablando, nos hablando, nos hablando, nos hablando de iglesia. Yo, yo pastor, ni loco, pastor, yo no sirvo para hablar delante de la gente. No, no, yo no voy a ser ningún pastor yo tengo las empresas, yo no. Nosotros no sabíamos lo que Dios pensaba de nosotros porque nosotros no sabíamos quiénes éramos. No sabíamos quiénes éramos. So a medida que tú intimidas con Dios, Dios te preña. Dios te pone su voluntad. Dios te pone su sueño. Dios te deja saber quién tú eres. Tú no vas a saber quién tú eres hasta que tú has sido preñado por la visión de Dios. Y en ti y en tu casa tú tienes que creer esto. En tus hijos hay un destino profético, poderoso. Tú no sabes quién tú tienes en tu casa. Tú no sabes si es el próximo presidente, el próximo senador, el próximo gobernador, el próximo evangelista, el próximo empresario. Tú no sabes tu hija, el llamado poderoso que tiene. Tú no sabes si Dios soñó levantar una mujer que sacudiera a toda Latinoamérica con la palabra de Dios. Tú no sabes si tú fuiste preñado por un sueño lleno de la gloria de Dios. Tú no lo sabes. Pero a medida que tú intimidas con Dios, Dios te muestra quién tú eres. Y Dios te muestra su sueño. Visión es un conocimiento estratégico de lo que debemos hacer, en dónde lo debemos hacer, porque es lo que Dios quiere. Es acción y territorio, es un plan, un propósito, una meta. El secreto del éxito en la vida es hacer lo que Dios te pide. Ese es el secreto del éxito. So, en esta casa hay una visión muy definida, muy específica. Tú llegaste aquí para ser transformado, para ser llenado y para ser un agente de transformación. Primero en ti, en tu casa, en tu negocio, en tu empresa y en la sociedad. Tú llegaste aquí para ser preñado con el poder de Dios para que Dios añadiera en ti una capacidad superior. Tú disfrutas el beneficio primero, pero Dios lo va a usar para que otros lo disfruten a través de ti también. ¿Cuántos dicen amén? amén. Vaya al Salmo 1, versículo 1. Eso me quedan ocho minutos nada más. Salmo 1, versículo 1. Oh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Oh, usted tiene que tener mucho cuidado porque hoy en día eso está en todos lados, comenzando con los noticieros. Comenzando con la música en inglés y en español y la música afro, afroamericana también. Usted tiene que tener mucho cuidado porque el consejo de malo está en todos lados. Usted ve las leyes que están pasando, consejo de Satanás. Usted nunca puede, ¿qué dice ahí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo yo no ando en nada que vaya en contra de mi Dios yo no ando ni participo ni soy, ni soy partícipe de ninguna plataforma que sea anti Dios que vaya en contra de los valores de familia no way que vaya en contra de los principios de vida la vida en el vientre de una mujer es santo déjame decir una cosa y esto lo sentí el viernes en la prédica el brazo poderoso de Dios se va a mover en contra de todos aquellos que han menospreciado la santidad de la vida, lo va a ver y dice bienaventurado, la palabra bienaventurado es prosperado, defendido, rodeado con mi presencia, lleno de mis sueños para que Dios te preñe, Dios tiene que ver en ti un corazón decidido, diga decidido o usted está decidido por Dios O usted está jugando a la religión Pero los que juegan a la religión Dios no los preña Pero aquellos tengan lo que tengan Estén pasando por donde estén pasando Con las dificultades No le importa a Dios tu pasado Pero aquellos que toman una decisión Yo voy a honrar a mi Dios Esos serán preñados Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Cuidado con los consejos de malos. Hoy en día nuestros tres hijos fueron a la universidad. Eso es puro consejo de malos. Un chorro de, de locos profesores ahí enseñando babosadas. Perversión sexual. El asunto de, del socialismo. Déjame decir una cosa. El socialismo es 100% antibíblico. Tú no fuiste creado para ser mantenido por nadie. Tú fuiste creado para producir, para soñar, para ser preñado por Dios y hacer cosas extraordinarias que jamás sus ojos habían visto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mala ni estuvo en camino de pecadores. Dios te va a separar de alguien Dios te va a separar de alguien. Dios te va a separar de alguien. Sé selectivo con las personas que te rodean. Si hay alguien hablándole mal, hablándote mal de tu esposo, tú tienes que cortar esa amistad hoy. ¿Cuándo es? Ay, pero pastor eres mi hermana. Hermana. Yo he decidido honrar a Dios. Tú eres, yo te quiero mucho, tú eres mi hermana. Pero cada vez que tú me hables mal de mi familia, te voy a colgar el teléfono. Que no anduvo en camino de pecadores. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado. No podemos participar en las obras de las tinieblas. We can't. We just can't. Es que los tiempos han cambiado. Hoy en día la guerra es más intensa. ¿Sabe? Hay, una, hay, hay un entrenamiento para un soldado que va a una guerra con 10 soldados enemigos. 10 soldados enemigos pero hay un entrenamiento diferente para un soldado que va a una guerra para enfrentar un ejército de 100.000 enemigos. Son dos entrenamientos, son dos proyecciones diferentes. Hoy en día estamos por los 100.000. Estamos por los 100.000. Uh, y mira lo que dice aquí, sino en la ley de Jehová se deleita. Pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en su palabra. Deleítate en su presencia, en lo que Dios hace. Cuando vengas a la casa de Dios, ven con una expectativa. Pon una demanda. Señor, háblame, háblame, háblame. Yo quiero escucharte, yo te necesito escuchar. Yo necesito que tu presencia en mi vida, cuando entres por esa puerta, ven demandando. Ven con hambre, ven con sed porque nuestro Dios sacia a los hambrientos, nuestro Dios llena a los sedientos. Y déjame decir una cosa, cuando hay un pueblo, cuando hay un pueblo con hambre y sed por el Señor, fluye la adoración, Dios la da, fluye la palabra, fluye, Dios da más palabras, más revelación a su pastor, y Dios da más presencia en la adoración, en su ley medita de día y de noche, cuando estés oyendo los noticieros, las opinión de tantos políticos corruptos que hemos visto. Usted nunca se ponga de acuerdo en una plataforma política anti Dios. Porque usted es un visionario y Dios lo va a preñar. Right? Uh, usted medite en la palabra día y noche. Y mira lo que va a pasar. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Su hoja no cae. Los que estamos decididos por Cristo Jesús, nuestra hoja no cae. Todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace, no así los malos, los malos no. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto... No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. So, quiero, quiero terminar, tengo cinco minutos. Uh, tomemos una decisión diaria de poner a Dios en nuestro corazón. Ahora, va a venir la voz del mismo infierno. Tú no sirves. Tu pasado mira tu pasado, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú eres feo, tú eres gorda, tú eres viejo, no, pero tú te equivocaste, ayer, ayer le gritaste al hombre que iba manejando y le hiciste una seña fea, va a venir la voz que te va a recordar tus imperfecciones, escúchame bien esta parte, siempre va a venir la voz para recordarte tus imperfecciones, pero, que no se te olvide la voz del Dios que te ama, que te dice yo te recibo tal como tú estás y mi gracia es suficiente. So, la iglesia es una manifestación espiritual del corazón y de los sueños de Dios Padre en la tierra. Esta iglesia es una iglesia visionaria, nació con una visión. Desde el primer momento que yo conocí a su pastor, yo le pregunté, ¿cuál fue la primera pregunta? ¿Cuál es la visión? Y él me la dijo. Antes que existiera, ya él tenía la visión de esta casa. Él le dio vida en su corazón y Dios ordenó que fuera creada en lo natural. ¿cuánto entendieron esa parte? porque esa es la parte más importante so, um, la visión tiene que ser adoptada así como Jesús fue adoptado por José Dios te está pidiendo a ti que tú adoptes a Jesús en esta hora porque Dios y su iglesia son uno Jesús y su iglesia son uno y toda visión, todo sueño del Padre necesita ser adoptada. Adóptala. Hazla tuya. Dale un lugar en tu corazón. Amamántala. Defiéndela. ¿Qué hacía José? ¿Qué hacía José con Jesús? Jesús fue adoptado. Tengo una palabra para alguien aquí. Dios te va a pedir que adoptes un bebé. Hay alguien aquí que no puede tener hijos y tú has estado orando cómo voy a hacer yo siento que el Espíritu Santo me inspira a decirte abre tu corazón a recibir en tus manos el hijo que yo voy a traerte porque los hijos se reciben en el vientre pero los hijos se reciben en las, ma en las manos María recibió a Jesús en el vientre pero José lo recibió en sus manos y desde el momento que José lo recibió en sus manos, Dios le hablaba a José, no a María. Adopta el sueño de Dios. Si tú estás en esta casa, ama esta casa. Bendice esta casa. Defiende esta casa. Pelea por Jesús. Peléalo, no te calles, no te calles los visionarios no somos cobardes los visionarios somos atrevidos somos desafiantes los visionarios no nos importa la opinión de la gente porque tú estás preñado con el rey de israel con el rey del universo nada se compara a él que es el hombre que es la opinión de un hombre chiquito que se va a morir y va a ser enterrado en el fango contra la opinión de aquel que te creó el dador de vida tú estás parado delante del rey de reyes Cierren sus ojos, la iglesia orando por favor, si usted está aquí en esta hora y nunca ha entregado su corazón en Jesús, yo quiero hablarte a ti, yo quiero orar por ti. Si tú estás aquí en esta hora y te separaste de él, hoy es el día que tú regresas, hoy es el día que tú, que tú te reconcilias con tu Señor Jesús. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice bien claro que todos somos pecadores. Todos, todos necesitamos a Dios, todos. Yo soy un pecador, tú también. Todos necesitamos a Dios. Dios nos ama, Dios te ama. Dios es amor, Dios te ama y Dios te perdona. Pero escúchame bien, te este perdona a través de su Hijo Jesucristo. Hay un solo camino al cielo, uno solo su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, no hay otro, un solo Dios, uno solo que se encarnó, uno solo que se entregó, uno solo que murió, uno solo que resucitó, un solo nombre dado a los hombres donde hay perdón de pecados. Todos somos pecadores, en Cristo Jesús encontramos el perdón, la gracia, y el nuevo comienzo que Dios tiene para ti. Cristo no muere para juzgarte, no hay juicio. Cristo muere para salvarte, para arrancarte del juicio. Sin Él estamos bajo juicio. Con Él estamos bajo gracia. So, la gente piensa, yo soy bueno, yo me porto bien, yo me porto bien, yo soy bueno. Yo, obras de caridad, pastor, yo me porto bien, yo no soy como él. Como el otro que está preso, yo no estoy preso, yo nunca he ido preso, yo soy bueno y yo voy para el cielo porque yo soy bueno. Bueno. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que nadie va al, al cielo porque es bueno. Cuando tú vas, te bueno y vayas y digas yo soy bueno, te voy a decir, vete para el infierno. No es así. No, pero pastor, yo heredo la religión de mi tierra, la tradición. Y hago los rituales espirituales y de vez en cuando voy a la iglesia y heredo la fe de mis padres, yo pertenezco a tal religión, a la otra religión, y yo la practico, entonces yo voy para el cielo, eso no es lo que dice la Biblia, eso es engaño, la Biblia dice que no es así, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, hay una sola verdad, cuando Él está diciendo eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablándolo en un absoluto, yo soy el, el único, el absoluto, la absoluta verdad, el dador de la vida. No hay vida si no vino de Él. La Biblia dice: escúchame bien, que todo aquel que decida en su corazón de honrar al Hijo de Dios, todo aquel que crea y confiese en su vida que Jesucristo, el Hijo de Dios, es su Señor y su Salvador. Ese tendrá la vida eterna. So, mientras todo el mundo está orando, se llegan aquí que diga pastor, ore por mí. Ore por mí, yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Ore por mí, cuando yo me muera, yo quiero ir con Él. Ore por mí. Hoy yo, yo vuelvo a Él. Me separé, pastor, pero hoy yo vuelvo a Él ore por mi pastor, necesito a Dios ahí en tu asiento si ese eres tú, mientras todo el mundo está en intercesión si ese eres tú, levanta tus manos yo solamente quiero ver tus manos y yo quiero orar contigo si ese es usted, levántela bien arriba, bien arriba Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, todos ustedes Dios le bendiga atrás, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga. bendiga si se pueden poner de pie pónganse de pie en la iglesia en intercesión, usted levante sus dos manitos al cielo y usted va a repetir conmigo, ahí repita conmigo, lo va a hacer de corazón, diga Señor Jesús, te pido perdón, por todos mis pecados, me arrepiento, Señor Jesús, gracias por morir por mí por resucitar al tercer día muchas gracias ahora diga conmigo padre celestial en el nombre de tu hijo Jesucristo soy salvo y soy tuyo amén